0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第170十章：日月星黑曜宝刀。百宁施主，请恕老朽直言，此刀应该是传说中的黑曜刀，为前朝赵国建炉打造。纯手工磨制而成，据说当时最烈的火也无法烧红它。本非金属，乃天外飞来的最坚硬黑石。据说当时一共出了三把，分别称之为日月星刀。其中月刀长而细，是短刀造型，坚硬锋利天下第一；日刀短而粗，是匕首造型；而行刀却是最小，仅仅能够用于雕刻，是史上最锋利的雕刻工具。可在金属表面留下划痕，是我辈梦寐以求之物。你这把从看相来说，应该是日刀，可作为匕首使用，也可以用在雕刻方面，实属稀世宝物。当时赵王分了一把最好的月刀护身，据说曾经击断一名刺客的剑。另外一把日刀在赵瑶公主手上，还有最小的一把星刀，号称雕刻之王，为当时赵国一位能工巧匠所有。当赵国战败之后，雕刻之王下落不明，那月刀成为了始皇帝的战利品。至于此日刀怎么到了你手上，老朽不会多问。只是这黑曜刀处处设招，当时仅仅三把，名气实在太大了。用它做镇店之宝，怕是所有江湖豪客都要来抢，弄不好官府会上门查你的身份。听老朽的话，切切收好，切勿让别人看到。以免给施主带来不测
2: 。百宁听了一半就打了个冷战，这个匕首居然涉赵，跟赵国余孽的领袖赵瑶公主有关。幸亏遇到一位实在的老师傅，不然今天麻烦大了。就算不抢他的刀，偷偷去报官，他会吃不了兜着走。他马上坦诚道
0: ：“实不相瞒，此刀是我在黑水山中所得。中秋节时，我参加了上古仙人的庭院寻宝。”有些人跟一个叫赵主公的斗在一起，他遗落了此刀，正好被我捡起。既然此刀干净这么大，怕是带在身上有害无益。百宁最近刚刚用此刀杀了田横，觉得非常好用
2: ，没想到当时仅仅三把黑曜刀之一，拿出来就是大麻烦。而赵主公出现在黑水山，引发官兵搜寻追捕的事，人尽皆知。百宁只能扯这个捡到的谎言。董师傅也没想到，他有生之年可以见上这种适合雕刻的玩意。刚才好不容易认了出来，他吩咐道
1: ：“宁可不用，以后不要拿出来示人。如果让赵国云也知道了，怕是你只能隐名埋性的活着。官府若是知道了，会查你的身份不说，此刀会进贡给始皇帝陛下。哎，老朽看你也是个诚实人，不然不会拿出来给我看的。这样吧，你如果相信我的话。”我可以把此刀伪装一下，到时你用时方不被人看破
0: 。可以伪装成为什么样
1: ？外形跟普通匕首一样，却是加了一层锡粉，看上去明亮如初。但你用的次数多了，磨损部分会露出一点黑斑，并不碍事。如果裸露太多，可以再进行一次伪装覆盖。如此往复，一般人是看不出的。老朽觉得这刀用于防身比较可惜。如果你入了我们这一行，就知道黑曜刀在手如虎添翼。一个笨徒弟拿上，转眼可变为大师。无论是切割金属、刻画花纹，所需时间比别人节约很多。你有此刀在手，完全可以吃我们这碗饭
2: 。百宁德他提醒很感激，心想这些人应该有家眷在此，未必敢携刀潜逃。这刀卖是不方便卖，用的时候还需要小心。说它是宝，对普通人却是祸。董师傅其实是想露一手给东家看看，希望把他们当人才留下。白宁问需要多长时间，他说最近没有什么事，今夜就可以赶出来。而他们自然有职业道德，不管是什么宝刀到了他们手上，他们不贪也不会泄露一丁点机密，只挣工钱和顾客的打赏。白宁决定让他改头换面的帮忙伪装一下，为了以防万一，他会监视他们的行动。他又问了一下，像银甲精锐用的铠甲和刀具。他们能不能修改一下出处贩卖？董师傅说，除了北地剑炉的精品宝刀火焰刀外，其他的都有办法修改。而且他说了，如果把这刀借他用几天，他几乎能够赶出一月的工期来，绝对能够提高效率，赚大钱。没有这种善于修改的师傅，百宁那些装备不方便见人，这武器店是必须得开张，已经没有什么争议。他当即拍板，先开一间武器店，黑曜刀交给董师傅去处理。他过几天可能用到，而金墨兰的话得到了后院主屋的钥匙，发现里面装修的富丽堂皇的，除了缺乏一些精美摆设，所有用具应有尽有，马上像当了富太太，心花怒放。百宁吩咐他几句，自己坐马车回平民区一趟搬家，那里的东西不多，但有几样对他来说是珍贵的，就是《仙草纲目》和《鬼谷子》，另外有个小瓷瓶中有一些仙草种子，此外还有那把夜光刀。既然偷来，不用可惜。看了下时间，赶得早，晚上就可以住在这里。租用的马车又一次启程。百宁一路思考那把夜光刀的事，能不能把上面的夜明珠弄下来，镶嵌在黑曜刀柄上？还有那把夜光刀，能不能弄些授予文字的图案上去，让别人认不出原刀来？这所有的想法只能建立在董师傅的技术上。他估计没有了夜明珠的夜光刀。那董师傅未必能够认出这是田家丢失之物，必要时自己把刀柄破坏了，让他换一个全新的。不知不觉，贫民区到了，车夫按照百宁的指点，在大门口停下。那谢文敦正探头探脑的看，担心百宁会吃官司呢。一看他安然无恙回来，上去就是一个欢喜的熊抱，让百宁很不习惯
0: 。我要搬家了，这里付了一年房租，你要不要
2: ？果真，白让我住。谢文敦觉得百宁这个有钱人太大气了，简直把他的需要全部能够满足
0: 。需要就直接说，不然我们就通知房东收房了。反正租金人家是不退的
1: 。我当然要啊，我父亲想在这里卖点土特产，每天晚上来来回回出城太辛苦了，有这个地方落脚，冬天比我们老家草房暖和。我想把母亲也接过来呢
0: 。那好吧，这里的东西全归你了，我只带几个包裹就走。
2: 全归我们家。谢文敦被幸福击晕了，没想到能当一年的城里人，而他可以不住在学堂，少交一份费用。百宁进去把自己的东西拿上，除此之外就是金墨兰的一些换洗衣服和一些胭脂之类的女佣东西。不消半个时辰就准备停当，都送到了马车上。他抽空去了那个荒草院子，把夜光刀拔了出来，抱在一件衣服里，也扔在车厢，马上启程。我过几天可能需要你当苦工，帮个小忙。百宁想起了一件事，发现自己能够信任的人没有几个，特别是缺少一个高手。保证随叫随
1: 到，我跟父亲都可以帮你，到时通知我们就行
0: 。你们会骑马吗
1: ？当然会，准备当兵的人都会先练习这个，不然到时会被淘汰的。百宁跟站在大门口的谢
2: 文敦道别，那小子已经高兴的眼眯成一条缝。忽然想起那些特产没有带上，喊住了马车，自己跑回去拎了出来，塞在马车上
0: 。夜晚关好门户，这贫民区不安全
1: 。百宁吩咐他不要大意。他们敢来，我一棒子就打碎他们脑袋。谢
2: 文敦体格可以，是一个时灵时不灵的元气精异虫者。说到打人时会想到木棒，却是连一把最破的刀也拿不出。贫民区大部分是普通人。稍微有点斗气的人家是没人敢惹的。这里虽然也有不少外来的冒险者靠猎取魔兽来换钱，但黑骑军就在附近驻扎，经常会出现在街头巷尾，压制了很多犯罪的发生。百宁坐在车里，吆喝车夫回去。那车夫就刚才所见所闻，看出这个年轻人比较大方，叮嘱了几声，希望以后有租马车的活照顾他。百宁说一定。曾几何时，木子客栈放了几辆闲置的豪华马车。都让刘思云他们带走了，包括百宁喜欢的马匹也在古道之上丢失。现在才意识到，大户人家几乎都有自己的马车和车夫，骑马出行有匹马是必须的。回到还未起名的店铺，马车停在后街上，从这里直接可以进入后院的小二楼。金木兰已经把这里里里外外检查了一个遍，非常的满意，正踌躇满志的起一个什么店铺名呢，发现百宁回来了，只带了一点行李回来，哭笑不得。他不问也知道那个地方让给谢文敦了。很多学堂弟子只要经济能力够，就在外面租房。付了车夫工钱后，金莫兰吩咐他隔三差五来这里打问，他如果用车方便一点，那车夫满口答应。两人穿过走廊回到了二楼上，金莫兰让百宁观看家里的布置
0: 。这里不错吧
2: ？只要你喜欢就行。百宁是无所谓，他以前狼窝里待了十二年，在别人眼里如同猪圈一般。金木兰兴奋道
0: ：“我就是要这样的住处，还有个稳定的来前处。现在只差一个男人了
2: 。”他抱住百宁一顿猛亲，不知该怎么感谢他，让他过上好生活。他前几天还发愁贫民区的冬天该怎么过，现在突然就踏实了，觉得百宁是有心人，会照顾他的需要
0: 。这里能洗澡，厕所也是分开的，还有厨房的话会分开做饭。除了没本钱开店，我几乎挑不出毛病来。那咱们来个双人月。今天怕是不行，女佣一个都没有了。这屋子还是我打扫的呢，我明天就出去请几个，坚决不要年轻的
2: 。就算没有本钱开店，靠租金也能够维持一种富户生活。有了收入，金木兰就想奢侈一把。百宁担心他的黑曜匕首，准备下去看看。明明黑不溜秋的，却叫一个日刀，搞不清有什么意义。他把俩本书和小瓷瓶找了一个妥当的藏处。这二楼上一个客厅，一个书房，一个卧室，窗户都是带花的图案。家里的家具也颇为讲究，不比最新楼的房间差。金木兰去安顿了这些人，谁该干什么工作，他会吩咐下去。百宁来到厢房中一个作坊中，才知道董师傅一个人在里面忙活，不让那四个徒弟进去，却是需要什么就喊一声，他们在外面准备好了就送到门口。这也是行业的规矩。为了客户的秘密，也为了他们的安全，知道的人越少越好。百宁在门口看了会就进去了，里里外外都是各种各样的工具，叮铃当啷的，还烧了一些火，有种呛鼻的味道。他想看看这董师傅的手艺如何，而且他带了那颗夜明珠
0: 。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。